0: Pues ya, ya pasó un minuto, porque la verdad luego la raza se aburre. Este, Pues bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Yael Santillán y pues en un episodio más de Una Persona Ordinaria estamos entrevistando pues precisamente a una persona ordinaria que nos va a estar contando un poquito sobre su carrera, sobre sus vivencias, sobre cómo la trata la vida y obviamente si es feliz, ¿no? Estamos el día de hoy con Michelle Almaguer. Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Yo soy muy bien, muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás tú?
0: bueno, bien también, bien, con mucho gusto la neta y agradecido, agradecido contigo con tu mamá porque, pues de que se hayan dado el tiempo, ¿no? de haber estado aquí porque pues sí, digo, al final de cuentas pues es una hora, hora y media la que les quito y, y bueno, pues no sé, que se den el tiempo de estar aquí siempre es bien agradecido
1: Gracias a ti por invitarme
0: Y bueno, pues a la gente que nos está viendo ya dejen sus comentarios, compartan esta publicación, eh, háganle sus preguntas a Michelle a mí, pues no creo que quieran saber algo de mí, pero pues si quieren <risa> ¿verdad? Pero bueno, este, pues comenzamos con Michelle. Oye Michelle, qué bueno que estés bien, la verdad. Ahorita yo creo que es muy, muy, muy importante y hemos aprendido que pues, lo primero es la salud, ¿no? Hemos aprendido que, que es bastante importante ahorita pues el, el cómo está uno, ¿no? Porque pues, ya nos dimos cuenta que pues, en cualquier momento se puede acabar todo, ¿no? Pero Exacto. bueno, oye, tú que estás en la escuela, estás en la prepa, ¿no? Si no, si no me equivoco, sí, ¿cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo te tratan las clases en línea? ¿Cómo te tratan tus actividades en, todo en línea o, o en cuarentena?
1: Pues, la verdad es que sí extraño mucho mi vida de antes presencial, ir a la prepa, porque mi mamá y mis hermanos, al momento en que yo entré en prepa, me dijeron, va a ser la mejor etapa de tu vida, disfrútela mucho. Y la verdad es que me duele mucho, porque el semestre y medio que me tocó estar en la prepa, porque pues ya ahorita ya voy a acabar tercer semestre, pues la verdad es que viví muchísimas cosas, hice muchísimas amistades, y me gustó mucho, yo, yo sabía que era feliz, sí sabía, pero pues son cosas que pasan, la verdad es que no, nadie tiene control, bueno, nosotros no tenemos control de lo que está pasando, y la verdad, las clases en línea no soy fan, nada, <ríe> pero pues pero, pero, ¿sí? me toca estar ahí, <ríe>
0: ¿Por qué no eres fan? ¿No
1: pues, te gustan? no, es que mmm, son muchas horas. Por ejemplo, yo son entro a las siete y media de la mañana y salgo a las, de lunes a jueves a las 2.45 y los viernes a las tres y media. Es demasiado tiempo ahí. Y, imagínate estar sentado en una computadora. O sea, siento que soy en una oficina trabajando. No. No me gusta.
0: Y el horario no ayuda mucho, o sea, es casi como una jornada laboral, ¿no?
1: Exacto, o sea, es como si estuviera en presencial te aguanto eso y más, pero en línea no.
0: No. Pues es que en presencial ayuda mucho que estás al lado de tus amigos, que están eh, haciendo ahí, o sea, sonceando, ¿no? Por decirlo sí,
1: así. Estás, estás activo aquí, no, estás sentado. Uh, no.
0: ¿Y tienes como que receso?
1: Sí, tengo dos de media hora, pero se sí, va bien rápido, no está padre.
0: Sí, o sea, a mí me hubiera tocado esta etapa en la prepa, la neta no, no hubiera aguantado tampoco. Mm. Ahorita no me afecta tanto porque estoy en, la, en una maestría y la maestría son tres clases a, dos clases a la semana. Entonces, uh -huh. sí, y aparte los, los maestros entran y es como que dudas, ¿no? Bueno, es, a, es X, ¿no? Y pues lo estoy aprovechando mucho para estar aquí. Oye, pero en, hablando de tu, de tu carrera, de tus proyectos, de, no sé, ¿cómo llamarlo? De, pues sí, a lo que tú te dedicas, ¿la uh -huh. cuarentena cómo ha caído?
1: Creo que bien en ese aspecto sí ha sido buena porque he tenido más tiempo para crear contenido, para, pues sí, para ir creando más cosas y subir contenido de más calidad porque, de hecho, cuando entré a la prepa, yo salía, porque me quedaba en porristas, yo salía a las cuatro y media, no, mentira, no, sí, cuatro y media, entonces, y de ahí luego me iba al CrossFit. Entonces yo terminaba llegando a mi casa a las 7 de la tarde o 7 y media. Y pues ya no tenía sol de día. Entonces era demasiado y pues era como, graba lo que sea con que subas. Y ahorita ya es como, me siento, mi mamá y yo nos ponemos a pensar cosas de calidad, buenas, con tiempo y no así de que nada más por subir. Entonces, en ese aspecto se ha ayudado mucho, la verdad. En, en todas las plataformas.
0: Yo, yo creo que a todos los creadores de contenido les ha ayudado igual, ¿no? Sí. Yo, yo, por ejemplo, digo, no soy como, bueno, o sea, sí creo contenido, pero a lo mejor no al nivel en que tú lo haces, pero el podcast, por ejemplo, esto, nació gracias a la cuarentena, porque sí. yo antes nada más hacía videos. Entonces yo dije, oye, tengo mucho tiempo libre y solamente hago un video de tres minutos por semana, pues como que creo que puedo hacer más. Y fue cuando que le yo dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast y ella me regaló precisamente este micrófono y luego ya compramos la mezcla, etcétera. La fuimos metiendo, ¿no? De que no es el momento para gastar dinero, yo lo sé, pero pues le fuimos ahí metiendo como que poquito, ¿no? Entonces, pues Bien. sí, hasta cierto punto a los creadores, así como tú, pues sí les ha ayudado un poquito. Yo, yo sigo mucho tus historias y tus TikToks, <risa> y bueno, es que TikTok no, lo, no uso la plataforma, pero los veo en Instagram. Ah, sí. Y si tú ves bastantes, o sea, a veces, justamente una de las preguntas que te quería hacer era ¿cómo le haces para... ¿Cómo lo digo? Para pensar en tantas ideas para TikTok, porque no sé, o sea, yo no tengo la cabeza para hacerlo la verdad a veces es que ella me dice como que haz videos chiquitos, diciendo una frase le digo, es que ¿qué digo? O sea, no se me ocurre nada Co o sea, ¿cómo le haces tú para sentarte y para decir, a ver, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago?
1: Pues, mi mamá influye mucho en eso es como lo que está detrás de mí siempre entre las dos tanto ella como yo somos muy creativas y yo estoy bien loca, entonces, pues, sirve muchísimo. Y ella, desde que empecé, me ha ayudado muchísimo. Es, es como, pues, no, no es que mis hermanos o mi papá o mis demás familiares no me apoyen, pero ella es la que me lleva todas mis vueltas, bueno, cuando se salía. Y la que siempre ha estado. Es como mi manager, se podría decir. Entonces... Ella me ayuda muchísimo, me da ideas, o a veces que ve un meme en Facebook me dice, mira, lo puedes convertir en un video o así. Me ayuda muchísimo, de hecho, personajes o así. Ella me ayuda mucho.
0: Qué padre, qué padre la neta que, o sea, digo, por ejemplo, a mí también mi familia sí me ayuda, pero a lo mejor como es un tema un poquito más, o pues, no sé, cerrado, por decirlo así, o no sé qué, no sé cómo definir lo que hago yo. Pero bueno, este, pues sí, qué padre la neta que. que que, que tu mamá te ayude en todo eso, y, y lo de la escuela, pues, pues, no sé, esperemos que esto se acabe pronto, la neta. Sí,
1: yo ya porque, deseo que son vacaciones, porque no aguanto.
0: Sí, sí, la verdad es que yo, por ejemplo, te digo, no llevo muchas clases, pero mi novia sí, y mi hermano también, y sí me dice a veces, de, o sea, hay semanas en las que me dice que no, o sea, estoy estresada, estoy cansada, estoy nada, porque pues sí, 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 sí se espera mucho. Oye, bueno, pues an antes de pasar a las, a las preguntas del, del del, del guión. Déjame, checo a ver si hay preguntas. Eh, un saludo para Paco Bataco, un saludo para Miguel, Paulina, tu hermana, que también está. Hola, Pau. G Gore Flores, Michelle está hermosa.
1: Gracias.
0: Eh, Aleida al, Ferrer, hola, Paulina. Ok, no está.
1: <risa> <risa>
0: okay eso. Eh, y bueno, creo que son todos los que hay. Ah, mira, Marce también está reportando
1: Hola.
0: fan de tu mamá, Michelle, tu mamá también tiene club de fans,
1: claro oye,
0: tu perro, tu perro también tiene club de fans sí,
1: es que yo oye. sí le... es yo sí
0: cuando, cuando fuimos a tu casa, tu mamá nos dijo algo de una página donde aparecías tú entonces yo como por curiosidad puse en Google Michelle Almaguer y me apareció una página como de famosos, que quiero creer que es famosos influencers, no sé, no, no es muy bien. de Famous
1: Birthday, sí, donde salen los Oye, viene, viene tu perro, sí. viene un
0: perro llamado Justin, yo dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Justin sí, se poniendo.
1: Es, es precioso, y la verdad es que te da mucha ternura, entonces se roba la cámara.
0: Sí, sí, la, la neta sí está bonito. Oye, bueno, pues ya, ya abrimos pista, y vamos ya 10 minutos ahí cotorreando nomás, eh, pues cuéntanos un poquito de ti, Michelle, eh, ¿haces pues, muchísimas cosas? ¿Tienes...? pues muchísimos seguidores, te ve muchísima gente, haces de todo, pero ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezaste a, a descubrir todo ese rollo?
1: Pues, mira, la verdad es que es lo que digo siempre que me preguntan, a mí toda la vida me ha gustado esto, cantar, bailar, actuar y, no sé, grabarme. Grabarme es como desde chiquitita y yo me acuerdo que, por ejemplo, yo tenía mis peluches y les, los ponía como si fueran mi público y yo les cantaba y les bailaba y, y todo. Y pues mi mamá siempre siempre se dio cuenta de eso. De hecho, no me acuerdo a qué edad yo tuve como, creo que era un iPad o no me acuerdo qué era. Pero vaya, yo me grababa. Y de hecho esos videos, no les diré cómo encontrarlos, pero están en YouTube. <risa> donde hago cosas que nada que ver. Y yo juraba, yo decía... Soy la superestrella. Y desde chiquita me gusta mucho eso. Y en, creo que fue sexto, yo siempre he querido abrir un canal de YouTube. Entonces, pues, un amigo de mi salón tenía canal de YouTube. Era gamer. Y yo dije, pues, si él puede, pues, pues yo también puedo. Porque nunca me había animado a hacer mi canal. Y abrí mi canal. Pero mis primeros... 10 videos son en inglés, de hecho están privados porque, ¡qué oso! <risa> eran en inglés y hacía blogs y todo, y luego ya empecé YouTube y TikTok, que bueno, en ese tiempo se llamaba Musical.ly, al mismo tiempo. Pero ahí fue como que, como empezó lo de las redes sociales. Pero en sí, como la carrera, o no sé cómo decirlo, empezó en el 2000 12 o 11, no me acuerdo. Pero estuve pues en una academia donde daban baile, canto, actuación y todo eso. Y yo... Sí, tiempo,
0: tiempo, tiempo. Me... Estamos en el 2020, tienes 16 años. En el 2012 tenías... ¿8? O... Sí. O... A los 8 años empezaste a, los siete. a
1: bailar. A los 7, sí, a los 7. A
0: los 7 años empezaste a bailar. Sí. Increíble.
1: <risa> pero, pero. Bueno, entonces pues me met, mi mamá me metió a esa academia pues porque vio que me gustaba mucho y así, de hecho los videos que te digo que son prohibidos este, son del 2010 11, por ahí y mi mamá lo subió a YouTube nada más porque sí, pero el caso es que me metes a esa academia duró dos años y luego en el 2013 eh, yo hago un casting había había un casting pero era en vivo era para estar en un programa entonces pues ahí había filtros y te decían si pasabas al siguiente filtro pero era en vivo en Televisa Pero ¿por,
0: ¿por qué hiciste el casting? O sea, ¿cómo te enteraste o quién te dijo?
1: Pues es que pues bueno, ahorita ya no se usa tanto, pero pues antes sí veíamos la tele, ¿no? Y vimos eso. Y la verdad no me acuerdo si yo le dije a mi mamá o si mi mamá me dijo, "Mira, o sea, no te gustaría" o así. No me acuerdo muy bien porque pues ya fue hace tiempo, pero el caso es que fui a dar ese casting, ¿cómo? No lo recuerdo. Entonces, pues voy y paso el prim primer filtro y el segundo filtro. Era, puedes hacer casting de lo que sea, bailar, cantar, actuar, lo que, lo que tú quisieras. Yo actuaba. Yo me acuerdo que en el primero me dijeron que, que era muy tímida, que no, o sea, que me iban a pasar al siguiente filtro, pero la verdad es que no, o sea. Tenía que mejorar porque si no, no. Ya el siguiente, ya les gustó más así. Y pues ya, no quedé. Pero bueno, ahí yo estuve en el programa. Y gracias a eso, estuve, fue como entré a TV Kids, que ahorita es los Befis. Porque, pues la verdad no me acuerdo cómo sucedió. El caso es que, bueno, gracias al casting, como que... Me vieron, así, no sé cómo decirlo. Entonces, pues gracias a eso empecé en TV Kids y luego estuve... Después cambió el nombre a los Befis y así estuve y obviamente en el 2016 fue cuando cambió a Befis, creo, 2015. Tengo... Soy muy mala con las fechas, pero cambió el nombre y todo eso. Entonces, desde ahí... Empecé, y obviamente yo desde antes cuando empezaba en las academias, yo iba a castings y todo eso. Yo me acuerdo que mi primer casting, yo estaba nerviosísima y hablaba de que, "Hola, mi nombre es Michelle", que no sé qué, y lo me decían de que eh, "habla tantito más fuerte porque no te escuchamos". Y así con el tiempo pues te da la experiencia y siento que es algo a lo que me encantaría dedicarme en un futuro, no solo en las redes sociales, sino bueno, mi sueño así me encantaría es estar en Broadway porque se actúa, se canta y se baila, es mi sueño. Entonces, siento que escogí bien al estar en esto de las redes sociales y haber estado en academias y haberme preparado. Y obviamente tengo que seguir preparándome porque siempre se aprende, nunca se deja de aprender. Entonces, así.
0: Siempre se aprende y aparte siempre, hay... bueno. No sé si sea correcto decirlo, pero pues siempre hay gente nueva. Entonces, pues, si no te actualizas, pues todos somos reemplazables, ¿no? Exacto. O sea, no por desear un mal, pero Ajá, pues sí. sí, o sea, si sí, sí te quedas en lo mismo, así. Como por ejemplo, a mí mucha gente me dice, oye, ¿por qué no haces TikToks? Yo le digo, es que no sé, o sea, no, mi mente no me da para más, o sea, hago sí. esto y ya siento que ya estoy haciendo mucho. Entonces, pues sí, y, y, y yo sé perfectamente que en algún momento voy a tener que hacerlo porque pues es, es lo que está pues de moda, lo que está pegando, lo que está funcionando, ¿no? Oye, tú dijiste que empezaste también en, no, la verdad no sé cómo se pronuncia, ¿Musically?
1: Musically, sí, o oh, bueno, sí. musical, pero yo en ese tiempo me creía gringa, entonces, Musically.
0: Bueno, oye, y pues supongo que tuviste, porque en la descripción que leí, tú y en esa página también decía que saltaste a la fama, por decirlo así, con esa aplicación.
1: Sí. ¿Y cómo pues, sentiste tú? Salí del anonimato,
0: por ponerlo así. Va, ok. ¿Y cómo mm -hmm. sentiste tú cuando.? No sé, la verdad, qué es lo que ha pasado con esa aplicación. Si se dejó de usar, si. No, nada no, de... más
1: cambiaron de dueño y cambió de nombre. Ahorita es TikTok, pero vaya, es la misma plataforma.
0: Ah, ok. O sea, nunca fue como que. Que te, te dejaron sin jale, por decirlo así. Nunca fue no, así. No,
1: no, o sea, nunca cerró. Nada más cambió de dueño y creo que ahorita son chinos o algo así. Y cambió de nombre.
0: Ya, ok. Yo pensé que había cerrado esa plataforma y al tiempo abrieron TikTok. No. Oh, ya. Entonces, por decirlo así, como que tu trayectoria se hereda a TikTok.
1: Ajá, sí. O sea, se quedó oh. ahí. Todo lo que yo ya había hecho, todos los seguidores, ahí se quedaron.
0: Ah, ok. Yo pensé que La empezado. Otra vez.
1: Que antes usaba que bueno, ahorita es verificación, antes Ajá. era. Cronita. Entonces, ah, ahí.
0: con razón, una vez vi una historia tuya que decía, ¿se acuerdan cuando daban coronitas? Y yo le sí. dije, dije, ¿de qué está hablando? Es, yo no conocía música muy apenas conozco TikTok, yo no conocía Musical.ly. Entonces sí. yo le dije, oye, ¿de qué está hablando Michelle? ¿Cómo que coronita y ya me explicó de que no, es que antes había nada sí Dije, oh, wow Oye, Miguel González nos está haciendo una pregunta, mira, nos puso, ¿cómo le haces para que no te dé vergüenza grabarte? Creo que es una cosa que limita a mucha gente que quiere meterse en esto de las redes.
1: Sí, me han hecho, se pregunta mucho, mi, hasta mis hermanos, de que no te apena. Yo, ayuda mucho mi personalidad, porque yo soy una persona muy extrovertida, aunque no conozca, en, llegue a un lugar, no, al principio es como que trato de como que entender las personas, pero después pff, me, me suelto. Entonces ayuda mucho eso, que yo soy una persona muy extrovertida, extrovertida y que me gusta mucho. Pero hay personas que, que les gusta, pero son muy tímidas. Entonces, yo creo que, que bueno, la autoestima también tiene que ver mucho. Y yo soy una persona con mucha autoestima. Pero, vaya, no autoestima tan alta de la mala. Sino, pues, no, no. Mira, sé lo que soy capaz y no. mira, tengo fe en mí así. Pero yo creo que ayudaría mucho el... Pues sí, es algo que te gusta, que no te importa lo que los demás dicen, porque es un factor que limita a muchas personas de que qué dirán los demás o me van a molestar o así. Porque a mí, los cuando empezaba en todo eso, los dejé en arriba, si sí me decían cosas, pero yo decía, no importa. O sea, yo estoy haciendo mis sueños y, y ellos no, fin. Entonces, no hay que como tenerle miedo al qué dirán, y también, si es algo que te gusta y que quieres intentar, pues inténtalo. Yo sé que hay muchas personas que no se les da hablar en cámara, pero con la práctica y con el tiempo mejoras muchísimo. O sea, yo, yo no siempre, siempre me gustó hablar ante cámaras, pero, por ejemplo, en eso de los castings, mi primer casting fue horrible, no hablaba alto, nada, y ya ahorita ya sé cómo hacerlo, pero es por la práctica y por, por el tiempo. Obviamente no se consigue de la noche a la mañana. La,
0: la gente a veces cree que naciste en, en televisión y naciste en redes, ¿no? Claro, sí. O sea, o sea te voltean a ver y como de que, ay, pues sí, pero pues Michelle, eh, pues tiene un don o no sé, y es como de, pues no, o sea, Michelle tuvo sí. su práctica, tuvo su, dijiste que estuviste dos años en academia, tuvo, hasta sus críticas tuvo y tuvo que aguantar de todo. Es, claro. Eso es algo que a mí me causa mucho conflicto, que, que la gente voltea a ver a famosos y dice, no sé, que volteas a ver a Cristiano Ronaldo, un decir por irme y dices pues sí pero Cristiano Ronaldo es es pues y es o sea no sé es un es punto de aparte pues no no es punto de aparte porque tuvo su preparación uh -huh. todo exacto sus años de... entonces pues sí oye y ay ahorita puso Marcio una pregunta aquí está también estabas en Vine
1: sí pero no como que no no era o sea no sé no lo usaba gustaba... tanto
0: ¿Te gusta como que explorar todas las plataformas, ¿no? Porque yo recuerdo que también te veía en lazo.
1: Ah, sí, sí, también. O sea, la verdad es que ahorita ya que conozco más de ese tipo de plataformas, obviamente pues es más fácil adaptarme a, a nuevas como, como lo fue lazo. Pero en ese tiempo que estaba Vine, sí lo usaba y sí subía mis Vines y todo eso. Pero X, no, no era como que quiero dedicarme a esto o subía demasiados al día, no, era... Una cada mil meses.
0: Ya, perfecto. Oye, bueno, este pues ya nos dijiste que lo más difícil para ti de empezar fue como que, pues la pena, ¿no? Que, que, que te daba un poquito de pena. ¿O hay algo que haya sido más difícil que, que la pena?
1: Yo creo que pena nunca hubo. Pero fue como, fue como un miedito de, no de qué dirán, ni, no sé, como que no me animaba. Como decía, quiero hacerlo, pero otro día. ¿Y, y cuando vi a mi amigo dije, ay, entonces lo, sí lo puedo hacer, o sea, ¿por qué me estoy esperando cuando lo puedo abrir ya? No sé, yo sentía que estaba muy chiquita y yo no era tanto de ver a youtubers, entonces no sabía obviamente si hay muchos más que son, eran más chiquitas que yo y ya tenían su canal y todo eso. Pero no sé, como nunca, yo dije, no, pues X, no, como que nunca se va a hacer. Y cuando lo veo digo, no, pues a lo mejor sí puedo. Entonces, ya fue cuando empecé a subir videos y así.
0: Ya, yeah. excelente. Oye, y, y como te decía ahorita en el, en el backstage, este siempre, por más que nos guste hacer algo, por más que estemos haciendo lo que amamos, lo que nos hace felices, lo que tú quieras, siempre va a existir como que algo que, que le sacas la vuelta o que le dices a alguien más que lo haga o que le quieres pagar a alguien, no sé. En mi caso, pues te decía, es editar los videos. O sea, después de esto yo tengo que editarlo para poder subir fragmentos a Instagram, hacerlo en forma vertical. Digo, pues tú sabes de eso, ¿no? ¿Para ti qué es lo, lo, lo que no te gusta de lo que haces?
1: Así como no gustarme nada, porque, bueno, mi mamá me ayuda a editar videos, pero antes de que ella me, ayude, me ayudara, o sea, actualmente ella, ella me los edita. De hecho, pocas veces yo como que digo, no, pues si quieres yo lo edito. Y está bien, o sea, está... Lo hago, o sea, es más que nada el pensarlo de, ay, qué flojera, porque ya cuando lo estoy haciendo se va bien rápido, o sea, no es tan difícil, pero es el pensamiento. Pero, bueno, antes de que mi mamá me ayudara, yo los editaba en el teléfono, pero así como no gustarme, no es que no me guste, pero yo siento que es un, un medio muy pesado entre las personas que estamos en el medio. Es como... Sí hay mucha envidia, si sí hay ah, okay. y sí está pesado, la verdad. Y siento, siento que es de los medios más pesados, porque y, y entras en un conflicto, porque no sé, digamos tú tienes ciertos <risa> hice tu casa en Minecraft, <risa> gracias. <risa> este, <risa> yo digamos eres una persona que tiene sus seguidores y no sabes si la gente que no está en el medio es tu amiga por los seguidores o porque quieres ser tu amiga y tampoco sabes si las personas del medio se quieren colgar de ti, o sea, quieren ser tu amiga por tus seguidores, aunque estén en el medio. Entonces entras en un conflicto de ¿cuáles son mis amistades? Y mucha gente diría bueno, las más reales son las del medio, pero siento que son las más difíciles de encontrar. Es muy difícil encontrar una amistad que además de ser tu competencia, porque pues al final de cuentas pues, todos hacemos lo mismo, se podría decir que es una competencia, además de ser tu competencia, sea tu amiga realmente. Y eso es muy difícil, muy difícil porque sí hay muchas niñas, sí hay muchas personas que hacen lo mismo y más ahorita que tenemos más facilidad para estar en el internet o en cualquier cosa. O sea, es muy difícil. Entonces yo creo que eso sería como lo más pesado. No que no me guste porque pues al momento de entrar en este medio... Tú tienes que aceptar todo, o sea, las críticas, vas, o sea, vas a tener en cuenta que, que van a haber críticas, que estás expuesta a eso, porque tú quisiste hacer tu vida pública, tú quisiste empezar a subir videos, entonces tienes que estar consciente de eso, y es, es como pues, lo que conlleva estar en este medio, entonces, pues sí si lo acepto pero sí es duro, o sea, sí es, sí es más difícil. Qué, qué, qué
0: difícil, o oh, bueno, o sea, digo, lo, estoy viendo que tú lidias con eso muy padre, o sea, que nunca te has agotado, pero qué difícil para las niñas así como tú o los demás integrantes de, de TV Kids o de Befis, pues que a tus 10 años haya gente criticándote. Pues digo, uno como adulto, pues lo ves y lo procesas, ¿no? Dices, pues va, pues, pues ni pedo. Pero...
1: O sea, en las críticas sí me han tocado ver comentarios que dices... ¿En serio hay gente con tanta maldad? O sea, que, que le vas a desear eso a una, a una niña? O sea, porque en ese momento, o sea, cuando yo empecé, yo tenía 13, o bueno, en las redes sociales. Yo tenía 13 o, no me acuerdo cómo se les tenía, la verdad. Entonces, si dices, oh, wow, no puedo creer que hay personas que, que te desean esto, que te, te critican de esta manera. Y al final de cuentas, son personas cobardes porque se esconden detrás de una pantalla entonces yo gracias a Dios nunca, nunca me ha afectado lo que lo, el que dirán de las mismas personas y no solo desde las redes sociales sino desde siempre entonces sí, sí me ha ayudado mucho eso y pues también pienso como ay, so, hagas algo bien o hagas algo mal, siempre va a haber alguien criticando entonces, pues tú haz lo que te gusta, sigue haciendo lo que te gusta, y, y pues como te digo, o sea, a mí me tocó ser una persona que no le importan las críticas, pero sí he tenido personas cercanas a mí que sí le han llegado a, a calar esos comentarios así, entonces, pues. A, a mí me, me gusta mucho tu Rose yourself, es el video. No, la ¿verdad?
0: Con el, con el cual yo conocí tu canal de, de YouTube porque me lo enseñó Keila y me dijo de que no, que mira que mira este video. Y dije, qué padre. O sea, qué padre que... Digo, al principio como que no lo entendí. ya me fue explicando Keila y me dijo de que es que es lo que está diciendo son las críticas que la gente le dice a ella. Entonces, qué curioso y qué chistoso y qué padre que en lugar de agüitarte o algo, hiciste una canción con todo. O sea, no me imagino la cara de la gente que te dice eso cuando te vio cantando las críticas que eh. le dices, como, no, pues, pues he fallado, ¿no? He fallado en la vida en mi criticación."
1: Exacto, eso ayuda mucho que la gente vea, o sea, si tú estás dispuesto a molestar a una persona y ves que esa persona no la afecta, dices, "Entonces para qué le digo cosas si no la va a afectar?" Si tú si tú como lo que quieres es que le le duela y no le duele, dices, "¿Qué caso tiene molestarla o decirle cosas?" Entonces tiene mucho que ver eso. La gente deja de decirte cosas cuando ve que no te afectan.
0: Cuando le da no idea, digo que
1: completamente, ¿verdad? Sí, hay personas que siguen, pero.
0: Que son muy insistentes. Sí, Exacto. Sí. Oye, bueno, eso es lo que no te gusta. ¿Y qué te gusta más de lo que haces?
1: Uy, no sé. Y me, me, se siente muy bonito que salgas a un lugar y te reconozcan. La verdad es que se siente muy padre. Yo me gusta mucho, o sea, siento muy bonito porque es como que, ay, mira qué padre, o sea, me reconocieron, Ajá. y de hecho todavía me acuerdo de la primera vez que me reconocieron, fue en Plaza Cumbres, y yo tenía 20 mil seguidores, y me acuerdo muchísimo, y se fue la niña que me pidió foto, me acuerdo que tenía pelo chino, me acuerdo muchísimo, y se va, ya nos tomamos la foto y todo, y mi mamá se me queda viendo y me dice, nos, o sea, nos quedamos sin, sin decir nada como, wow, o sea, esto acaba de pasar, uh -huh. y ahí fue como cuando te cae el 20 de que estás haciendo algo o sea, estás haciendo algo bien sigue haciendo eso, entonces creo que es eso, el que la gente te reconozca en la calle, te pida una foto, o un saludo para su hermanita, o lo que sea, o el simple hecho de cuando me escriben en Instagram de que, oye, le puedes mandar un saludo a mi amiga, o lo que sea y graban las reacciones y las niñas lloran, o sea, me ha tocado que una niña en la calle venga y me abrace y esté llorando, y yo, Pero, no, no soy de que Justin Bieber, ¿por qué lloras? Pero se siente muy bonito, y creo que eso es lo que más me gusta, además de que disfruto mucho subir videos y todo eso, entonces.
0: Claro, es, es lo que te gusta. Ahorita que dices eso de, de, de Justin Bieber, era algo que nos platicaba tu mamá el día que estuvimos que y yo ahí, ahí contigo, que, que, la, que las niñas a veces era, era así, o sea, que te veían como si fueras, como dices tú, como es tu mamá dijo exactamente lo mismo, dijo, la ven como si fuera Justin Bieber, y, y es algo muy chistoso porque, pues a lo mejor tú te ves y dices, oye, pues, pues soy una persona como tú, o sea, soy una persona normal, pero para ellos eres algo que, que o sea, y más, y más en los niños, ¿no? Que ellos como que dicen, oye, ahí ella la veo en la tele, o ahí ella la ah. veo en videos, etcétera, como que verla en persona, pues, pues no sé, y... Y yo creo que aparte también el hecho de saber de que pues, le sacas una sonrisa a cualquier persona, es algo que al menos yo disfruto muchísimo.
1: Exacto. El, el ver los comentarios de eh, estoy pasando por una situación difícil, pero tus videos me alegran la tarde. Es muy bonito saber de que estás cambiando la vida de una persona. Es, no, no tiene precio. O sea.
0: Ke Keila nos está haciendo una pregunta, pero la verdad, pues tú instruyeme porque no sé. Dice Michelle, ¿tienes hola fan?
1: No sé no, sea eso. Según yo, es lo de mandar saludos, ¿no?
0: Es lo de mandar eh. saludos. Ah, sí, dice que es lo de mandar eh. saludos.
1: Ah, no, no tengo.
0: No. No. Pero bueno, yo, yo tampoco sabía que, que, que era eso. Pero oye, ahorita que tocas esa, ese tema de, de, de que te reconozcan, de que como, como una figura pública, en, pues ya estando en la calle, o sea, que ya no estás trabajando, pero que, pues no sé cómo explicarlo, porque pues tú dejas de trabajar en el momento en que no estás en redes, pero a la vez sigues trabajando, porque la gente te ve y para ellos pues eres la Michelle Almaguer de los videos, o de TikTok, o, de, o del canal de, de, de Befit, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionas tú? Eh, y, y me refiero mucho a, específicamente a ti, porque tienes 16 años, o sea, yo estoy sorprendido con la cantidad de cosas que haces a tus 16 años, pero ¿cómo lidias tú con eso de que pues como te decía ahorita, antes de, de entrar en vivo, o sea, si juntamos todas tus plataformas, tienes más de un millón de seguidores, son un millón de ojos viendo lo que estás haciendo, subes una historia a Instagram y la ve muchísima gente en TikTok, lo que subes, lo ve muchísima gente en YouTube, igual, ¿cómo te sientes tú de, no sé, hasta cierto punto saber que está siendo observada, pues siempre?
1: Sí, es, pues, es como, tengo que ser muy cuidadosa con lo que subo, obviamente. Primero que nada porque, pues, mis seguidores, la mayoría, son niñas de mi edad o menores. Entonces, pues, no les quiero dar un mal ejemplo. Quiero que, quiero hacerlas reír, pero también enseñarles algo. Entonces, sí es más difícil porque obviamente, pues, los papás siempre van a estar cuidando que su hijo no esté viendo cosas malas o, o así, que sea algo que, pues, les dejé algo de enseñanza. Entonces, pues, yo creo que es el hecho de, de como tener cuidado con lo que subo o no se vaya a ver algo que digas tú, eso no es como de tu público o cuando muestro algo en mis redes sociales que sea apto para esas personas. Que la verdad, pues, yo no tengo como que tanto problema con eso, pero sí es bueno tenerlo en mente. O sea nunca está de más, de que ten cuidado con lo que subes, hay gente viéndote, y puede que subas una historia, porque no es solo nosotros, estoy segura que todos, cuando ven, no sé, que un amigo, un conocido sube algo de que lo que sea, y es como tipo chisme, le toman foto, o el screenshot, ya viste lo que subió, entonces si tú subes algo y lo borras al minuto, ya una persona ya lo vio, y ya pudo haberlo grabado, ya, o sea, valió ya entonces sí es el tener cuidado de lo que esté subiendo la verdad es que no es como no sé si bueno es raro nunca me lo hubiera imaginado que pues personas muchas personas estuvieran viendo como que este mis historias o que me sienta como que ay mucha gente me está viendo no pero es más que nada el cuidado te está viendo gente cuidado
0: ¿Y, ¿Y no te desesperas de eso? O sea, ¿no, hay, no, no llega un punto en el que tú dices de que sabes que quisiera que no me mira a nadie, quisiera salir y que nadie me reconozca? ¿Nunca te ha pasado eso?
1: La verdad es que no. No, o sea... Primero que nada, yo me metí en eso. O sea, yo dije, quiero hacer esto, y pues viene con sus términos y condiciones. Las, le las letritas chiquitas. Entonces, yo dije... Al de hecho por ejemplo, cuando iba con mis amigos a Plaza Fiesta o así, hasta les pedían fotos a ellos y era como, ¿por qué? Entonces, sí, me decían de juego, obviamente, pero me decían de que, ay, ya no vamos a salir contigo porque nada más te están pidiendo fotos. Pero bueno, lo decían en juego. Pero nunca ha sido como yo pensar, ay, quisiera ser una persona normal. Bueno, sigo siendo una persona normal, pero vaya, que no me reconozcan o así. Es como, pues, pues, no, la verdad es que sí me gusta mucho, me, hasta me da risa porque cuando estoy con mi familia, bueno, cuando se podía salir, me acuerdo que le pedían foto hasta Milton, o a mi mamá, y que, ah, es que tú eres el hermano de Michelle, o tú eres la hermana de Michelle, o tú eres la mamá de Michelle, y por eso les hacían, les pedían foto, y ellos como, ah, ok.
0: <risa> Qué chistoso que, que o sea. Pues, no sé, digo, yo no sé si, si a tus hermanos y a tu mamá les guste eso que a ti te gusta, o sea, que lo reconozcan, pero, por ejemplo, tu hermana Pau también nos ha contado a veces de que están en lugares así y que, pues, le piden foto, ¿no? Nos estaba contando la vez que estábamos ahí. Y, sí, y decía en ella un de concierto. que...
1: le tocó, André. no me acuerdo, en un concierto, no me acuerdo de quién, le pidieron foto de que, ah, es que era la hermana Michelle! Y mi como, ¡ah, sí soy! <risa>
0: Pero también qué padre que tu hermana se preste, o sea, porque tu Ajá. hermana pudiera decir, pues sí, soy la hermana, pero pues no, o sea, yo no tengo por qué darte una foto así, y, y lejos de eso, pues se presta, ¿no? Y, y tu hermana y tu mamá, pues igual, entonces, pues también está padre eso, porque sí. hasta cierto punto, pues ellos no están obligados, porque no son tú, pero Ajá. si no lo hacen, pues también malamente, pero te, te haría quedar mal a ti, o sea, sería como que ah, sí. la hermana de Michelle. Sí, yo,
1: ellos, ellos lo toman bien. O sea, bueno, ya, ya ya, ya han tenido experiencia en que les pidan fotos, entonces pues ya saben en lo que están metidos.
0: Ya, yo creo que hasta Justin ya se acostumbró a que cuando sí. lo saques a pasear, sí. <risa> le pidan foto. Qué sí. chistoso. Oye, vamos a ver, um, no hay muy... Mira, se está reportando tu mami. Mi mami
1: también.
0: <risa> eh, la mamá de mi novia también se está reportando. Me gusta Hola. Las canciones. Ah, eso también es otro tema, el que también, o sea, cantas. Yo sí. quiero a Maya, llévanos Ah, cuando las conozca les voy a pedir foto a toda la familia. Bueno, ya están ah, yo, ahí sí. los comentarios. Este, bueno, eh, lo que sí aquí, pero me lo, me lo va a saltar un poquito porque quiero que me cuentes tu experiencia grabando música. No sé si sea correcto que yo diga esto, pero yo tengo otro programa aparte de este que se llama Pláticas chileras es con un amigo y una vez saliste precisamente tú al tema porque creo que Kayla puso un comentario de que sí que la prima y el que no sé qué que es bien imprudente ya la conoces pero bueno <risa> vimos un video tuyo que, que, que estabas eh, que si no me si no me, sí en el no, no no recuerdo el título del video discúlpame pero estabas en el metro un las la de bueno, jueves ah, mande la de
1: jueves de oreja Van
0: ajá y estabas can eh, las tomas grabadas eran en el metro, entonces no nos resultó muy curioso el saber, pues, cómo había sido esa experiencia, o sea, ¿cómo fue que tú llegaste al metro, eh, no sé, pediste permiso, o nomás llegaste y te pusiste a grabar, o cómo, cómo fue eso?
1: Pues, mira, nosotros queríamos hacer un cover, y esa canción, bueno, al final del cover salgo yo cantándola cuando tenía nueve años, este, los Reyes Magos me habían traído un, un micrófono, entonces lo estaba estrenando y esa canción yo me la sé, sé. ¿por qué? No sé si mi mamá la enseñó, si la escuchábamos en el radio, no sé cómo, el caso es que yo me sé esa canción desde que soy bien chiquita, entonces, pues, dijimos, pues esta canción, la verdad nosotros no sabíamos que muchas personas conocían esa canción, o sea, yo como no escuchaba que alguien hablara de ella o lo que sea, pues yo decía, pues sí, o sea, me gusta y vamos a hacerla. O sea, no importa que pues, la gente no lo conozca. La verdad es que terminó siendo de que, ah yo esa canción me la sé desde chiquita. Y yo de que, wow o sea, sí tuvo mucho p pe. Pero, por ejemplo, ya grabé el cover y tuvimos que, obviamente, pues no sabíamos cómo estaba el rollo de grabar en el metro. Entonces, no sé si mi mamá... Buscó a alguien No sé si mandó mensaje al metro O por conocido se dio el contacto De alguien que trabajaba ahí en el metro yeah. El caso es que pues tuvimos que pedir permiso De hecho, o sea, vaya, tenías que pagar eh, Y nos lo prestaron Como cinco horas más o menos bastante. Y, y luego eh, Pues ya llegamos Y o sea, cuando Por haber como tipo reservado O así había un, un vagón en, o sea, había de que el metro que viene por acá y el que viene por allá el que se va por allá. Y en medio había un vagón solo, que son cuando los, los mandan en medio para limpiarlos y todo eso. Entonces, pues, ahí grabamos unas escenas. Y, pero las demás que eran con, con gente... O sea, era gente que iba en el metro, o sea, no. No eran
0: extras No,
1: no, no, era gente que ahí, pues, ellos tenían que tomar esa, porque, por lo que sea, y estaban ahí en el metro. Y yo me acuerdo mucho que la gente pues, obviamente se quedaba viendo, era como, wow. ¿qué estás viendo? Y también había los chistositos que saludaban a la cámara o así. Eh, sí, obviamente. Entonces, eh, fue una experiencia muy padre, la verdad, porque uno yo gracias a dios pues nunca he tenido la necesidad de estar en un metro más que una vez pero fue porque no había estacionamiento y pues nos quedaba más fácil pero vaya yo nunca había estado en un metro y y pues sí fue como la cantidad de gente porque las horas que rentamos o que estuvimos ahí según esto no era la hora pico pero estaba llenísimo llenísimo mal plan entonces, había pues obviamente mucha gente que se me quedaba viendo, hicimos muchas, este, muchas tomas, una yo cantando y la gente ahí pasando en diferentes lugares, con diferente ropa, y luego pues la actuación. Me dio mucha risa, porque um, al, en la historia del video, se supone que yo me muero, me da como un ataque en el corazón así. Uh -huh. Y el que nos estaba grabando está pues el metro aquí, aquí llega el metro y se sale la gente y acá están las escaleras ya para irse entonces el que nos estaba grabando eh, está en el centro de Monterrey soy malísima para las las como direcciones pero es en la que se conectan dos líneas la Cautemoc sí esa este, el caso es que el que nos está grabando está arriba de las escaleras entonces no se ve y ahí yo tengo que hacerme la desmayada. Entonces, en eso que yo soy tirada, pues dice, ¿de qué acción? La gente no lo está viendo a él. Entonces, pues yo soy ahí tirada y en eso, pues se baja toda la gente, ¿no? Que llegaba el metro y me veían ahí. Y Diego, que era el que grababa conmigo la historia, pues estaba de que, nada, Michelle, que no sé qué. Y pues yo, pues, estaba muerta, ¿no? Y me dio mucha risa porque una señora le dice, no la muevas y que no sé qué, no hagas eso. Y Diego como estaba muy nervioso porque yo no me despertaba, pero pues me no habían dicho corte, entonces no me iba a despertar y la señora, que es que no lo muevas le, vas a, le va a ir peor, que no sé qué, y estaban de que todos en pánico y, y ya llega Efrén el que hizo el video y dice, no, ya corte, y yo despierto y la señora que, no hombre y se va toda enojada, pero o sea, vaya, la gente no se daba cuenta que estábamos grabando, porque Efrén no se veía estaba muy arriba y o sea, tú nunca te habías imaginado. Entonces, sí, fue muy gracioso eso, la verdad. <ríe> y y fue, fue una experiencia muy padre.
0: Qué chistoso que, que digas. O sea, ¿hasta dónde llega tu profesionalismo? Que dijiste, pues si es que no habían dicho cuarte, pues no me iba a levantar.
1: Sí, exacto. O sea, pues yo no tenía, yo no quería volver a acostarme y pasar desde que otra vez otra persona pensara. Entonces dije, no, esta
0: queda. Entonces, quedó. O sea, quedó la escena. Sí, sí quedó. Muy bien, peligrosa la señora y se hace famosa. Hace? Oye, tu, tu hermana Pau ya van como tres, cuatro veces que pone el mismo comentario de que diles que yo te maquillo. Sí. O por alguna razón Pau quiere créditos del maquillaje.
1: Quiere créditos, sí. Cada vez que tengo, como por ejemplo en ese video, cuando tenía 15, cuando era dama, cada fin de semana Pau me maquillaba. Porque la verdad es que sí maquilla muy bonito. Contrataciones por día, este, sí, le encanta. Entonces, pues, para no gastar dinero, pues, ya me maquillaba. Entonces, en muchos mis, muchos de mis videos donde me veo maquillada como más de lo normal, por ejemplo, ahorita estoy maquillada, pero pues, es x. Cuando me veo que conseja o así con sombra, pestañas, es, es pago.
0: Ya, muy bien. Yo pensaba que te maquillaban alguna persona así como que
1: extraña. No, me...
0: ok, bueno. Oye, eh, y cambiando de tema, ahora sí, mira, que tiene su sueño de que... De poner no, es que Keila, aquí está. Keila le puso maquillaje muy bonito que ponga su negocio. Bueno, pues o ya ahí nació el negocio de, de Paulina. El negocio Paola. Sí Sí, si sí, tú, sí, no sé, digo, es una pregunta muy imaginaria o ni tanto, pero si tú tuvieras la opción o la necesidad o lo que sea de tener que cambiar de profesión o no sé si se llame profesión o ocupación. De lo que haces, pues. ¿Sí? O sea, y tú tuvieras la, 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 la facilidad de escoger lo que tú quieres, ¿a qué te gustaría dedicarte? Obviamente, pues que no sea al medio.
1: Ajá. Está difícil. No sé. <risa> Porque es es. todavía no sé qué quiero estudiar, entonces también estoy en ese dilema. Ah, Porque okay. me, no sé, sí, no, nada me llama la atención. A mí me gustaría trabajar en bienes raíces. Pero vaya, no hay una carrera como que bienes raíces. Entonces, pues, no sé. Me gustaría ser abogada, pero quiero vivir mucho tiempo. Entonces... Quiero vivir. Es, es que, pues, así, sí, sí. No sé, sí. Está un poco difícil.
0: Sí, sí entiendo, sí.
1: Entonces, porque yo siento que sí, sí ganaría. O sea, sí soy como que muy terca y... Me gusta pelear, o sea, entonces siento que sí la haría abogada. En otras circunstancias, a lo mejor y sí.
0: Ya, pues, pues, no sé, eh, justamente eso que estás diciendo me recuerda en mi maestría, yo tengo que hacer algo así como una tesis, no es tanto una tesis porque una tesis tiene como ocho mil hojas, Ajá. pero uno de los trabajos en los que yo estoy trabajando, pues, pues es hacer una investigación. Y es precisamente el por qué los chavos no saben qué elegir, qué carrera elegir. Entonces, bueno, ahí, ahí te cuento lo que, lo que averiguamos.
1: Sí, por favor.
0: Pero bueno, oye, eh, aparte de todo lo que ya hablamos, eh, pues estuviste nominada a los Kid Choice Awards. Son de Nickelodeon, ¿no? Si no mal recuerdo.
1: Sí, son de Nickelodeon.
0: ¿Qué onda con eso? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo, cómo te hablaron? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Pues, de hecho, me, me enteré porque una amiga me lo mandó por WhatsApp, yo ni cuenta.
0: Ah, o Esta. sea, no, no es como que te pidan de que, oye, Michelle, fíjate que te vamos a nominar.
1: No. Wow. Bueno, no sé si en otros premios sí, pero bueno, en este caso no. Entonces, yeah. yo estaba nominada a la categoría de Musical.ly favorito. Ajá. Uh -huh. Y, pues, bueno, me enteré por mi amiga. De hecho, estaba en una grabación y, y ni sabía. O sea, ni por la mente me hubiera pasado que iba, que iba a pasar eso. Y, y pues, estuve este, programada con, con más compañeros de ahí. De, yo conocía a todos. Ya nos conocíamos. Y, y, de hecho, me impresionó mucho porque en ese tiempo, bueno, la plataforma no era tan grande como es ahorita TikTok. Es un monstruo de plataforma. Sí. Pero en ese momento todos tenían como arriba de 100 mil y yo tenía 60. Era la única con menos seguidores. Y no, eso no me agotaba Me decía, guau, wow, o sea, todos tienen arriba de 100 mil y hay personas que tienen arriba de 100 mil y no están nominadas. ¡Qué padre! Entonces, pues, obviamente después de eso descartaron a cuatro. Y pues, yo salí en esos cuatro. No me tocó ir a los key Choice. Pero fue algo muy padre porque no cualquiera estuvo, está en esa situación de que apenas estoy empezando en las redes y ya me, no, me prenominaron pre algo. Qué padre, o sea, no, no cualquiera. Entonces sí tengo, sí tengo el, el, como el privilegio de poder decir, wow, o sea, mira lo que, lo que pude hacer
0: y que aparte supongo que es como un trampolín, ¿no? Porque pues o sea, supongo que saliste en las páginas del Nickelodeon, de los Kichoy. Ah, y... sí, sí. Entonces pues es todavía ya ya de por sí había gente que te veía, pues es todavía como que te abren un o sea, sí. como que la gente ya te ve y es como que ah, ok, está hablando en serio, ¿sabes? Ajá, sí. Entonces no sé, digo, pese a que lo que digas de que, que estuviste nominada y que después saliste y etcétera, etcétera, pues
1: no sí, sé. Sí, o sea, ¿tuviste como... la Exacto, Ajá. ya gente te vio que estuviste ahí. Y, y el simple hecho de poder decir es increíble porque éramos ocho Ajá, Entonces,
0: sí. sí, de que, que la, los, los, no sé cómo se les llame, autoridades ejecutivos no sé, los encarga los jueces sí, los encargados si es como que te quedas o sea, o sea sí, estoy haciéndolo bien, sabes este, sí, voy motiva, a mí, no. un camino sí. oye Pau está poniendo <ríe> ahorita, ay se me perdió
1: que Evelyn también es buena en maquillaje. Ah, hablemos ¿Cómo? de
0: Justin. Ándale, sí, ahorita pues hablemos de Justin, nomás que se me perdió. Justin es esponjosito. <ríe> <ríe> Justin tiene muchos, muchos fans también. Sí. Oye, eh, te, ya para pasar así como que, pues como que a lo final de lo que te decía ahorita que era como que la finalidad del podcast, es porque ya casi sí, llevamos una hora, eh, pues supongo que has pasado por muchas cosas que, pues, pese a que, digamos, eh, que tienes un muy buena autoestima, que tienes muy buen control de tus emociones, que no te dejas llevar por lo que los demás digan, pues, supongo que, como todo, ¿no? Siempre has tenido así como que te agüitas, oh, hoy está súper bien, mañana tal vez no. Es como que ley de la vida, ¿no? Y que sí. hasta cierto punto, pues, sirve mucho porque, pues, cuando bajas, pues, te acuerdas de, de lo bonito y dices, como que Ajá. valoras un poquito más, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me robaron hace poquito un carro junto con mi novia. Entonces, cuando vi en mi carro yéndose, porque pues, o sea, nos sacaron del carro, Ajá. fue que empecé a valorar y dije, no sabía como que lo que tenía hasta que se fue. Entonces, es como que empiezas a, a normalizar las cosas que tienes y todo eso, ¿no? Pero pues a mí me sirve mucho para darme cuenta de quiénes están conmigo, qué me hace feliz sobre todo. Entonces, sabiendo, teniendo esto en cuenta, ¿a, ¿a ti qué te hace feliz dentro de tu vida, en tu rutina, no sé?
1: Yo creo que... Que, pues que hay muchas cosas que me hacen feliz obviamente pero mi familia aunque bueno ahorita en cuarentena obviamente más porque nos vemos todo el tiempo, aunque nos peleemos o lo que sea pues al final de cuentas somos una familia entonces yo sé que yo estoy muy muy agradecida con, con el apoyo que me dan todos tanto mi familia de que mamá, papá y hermanos y todos los demás familiares porque creo que ninguno me de la familia porque sí puede haber casos ninguno me dijo como no, eso no, no es porque, sí. o sea, bueno, es, es otro como, otro tema, pero tengo amigas, en el caso de que de escoger universidad que le dicen, ay no, eso de eso no se vive, o no sé qué ay, sí, hay familiares que dicen eso entonces el hecho de que me hayan apoyado todos ignoren el camino de la basura este, se me siente me muy padre <ríe> se siente muy padre la verdad, porque pues no cualquiera y tanto amigos, tanto familia como amigos y como la gente que ve mis videos poder decir les alegré por lo menos un rato la tarde es, es bonito entonces creo que eso es lo que me hace más, más feliz
0: Oye, ¿y qué haces cuando no te sientes feliz?
1: Pues, como cualquier ser humano, hay veces que no son mis días. Uh -huh. Yo soy una persona que si está feliz, lo demuestra. Si está enojada, lo demuestra. Si está triste, lo demuestra. Entonces, trato de sacar todas mis emociones porque porque guardártela no es sano. Uh -huh. Entonces, obviamente, pues estoy un poco más desaparecida de las redes, o bueno, no, no significa que cada vez que no subo es porque estoy triste, pero vaya, trato como que de despejarme y de pensar en mí y todo eso, porque aunque mucha gente me vea súper feliz en las redes y todo eso, no es como siempre estoy. Claro. Y no es que finja, sino que pues, no siempre vamos a estar felices. Entonces, pues... Sí, trato como de alejarme tantito, despejar mi mente, pensar bien las cosas, porque me siento así, y así. Ya,
0: ok, muy bien, eso es, es una pregunta que a mí me gusta mucho hacer porque considero que, como tú dices, siempre le podemos dejar algo a las personas, entonces es algo que a mí me pregunta a veces la gente, eso y como que. ¿qué haces para siempre estar feliz? Porque, pues, mi tema es la felicidad, entonces la gente cree que por alguna razón cree que siempre estoy feliz. Ajá. Entonces, a veces me dice ¿qué haces para ser feliz? Y yo es que, o sea, como todos a veces también tengo mis... Sus bajas. Adultos, ¿no? sí. Ajá. Y algo que a mí me gusta mucho hacer es a veces expresarlo por redes. A veces pongo frases que no son del todo felicidad y que al contrario es tristeza, pero porque mi, mi excusa para hacerlo es decir, es que somos humanos. O sea, no porque yo hable de la felicidad quiera decir que siempre mi contenido va a ser puro positivismo. A veces Exacto. hay que también tocar, tocar el suelo, ¿no? Y decir, oye, pues estoy triste y me siento así. Y si ahorita Ajá. te sientas triste, está bien. Porque a veces hemos normalizado mucho el hecho de que, ay, te sientes triste. No, 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 no debes estar así. No, Ajá. a ver, espérame. O sea, si estás triste, está bien que estés triste. Sí. Está bien que de repente, pues sí, no te sientas bien. A
1: mí me gusta mucho, oye, antes de que, o sea, a mí me gusta mucho no, una frase que no me acuerdo, es que creo que la había visto en inglés, pero es de que dice, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero dice, nosotros somos como, no sé cómo se dice en español, exactamente, glow stick, de las cositas que brillan en la oscuridad. Pues es en que creo fritos. que no hay una traducción. Bueno, esas cosas, que nosotros somos como esas cosas, que a veces necesitamos, nos tenemos que rompernos para brillar. Entonces... Es hay veces que tenemos que tocar fondo para levantarnos con todos los ánimos. Y es como esas Eso. cositas, o sea, las tienes que hacer así para que empiecen a brillar en la oscuridad. Ajá.
0: ¡Ay, me desconectaron mi cámara!
1: ¡Ah, sí, es cierto! Ay.
0: ¡Ay, demonios! Amor, ¿me puedes ayudar a ver por qué se desconectó la cámara? <risa> Dame un momento, Michelle. Sí, tenemos sí. problemas aquí. <risa> bueno. Eh, entonces vamos a tener que cambiar de cámara. Uh, ni modo, la de la laptop Está bien, está este, bien Qué diferencia, pero bueno, ni modo este, ¿En qué me quedé? Ah sí, sí, eh, eso que dices tú Es como que una Un sinónimo una un un A mí me gusta mucho la frase morir para vivir Y de hecho el primer Primer capítulo de este podcast se llama Morir para vivir Entonces, pues sí, es como, es lo mismo que tú estás diciendo Pero bueno, pues con otras palabras, ¿no? Pero sí, es, es muy bizarro porque lo aprendí en la película de Deadpool. <ríe> no sé si la viste. No. Bueno, en la película de Deadpool, pese a que es bizarra y que es grosera, hasta cierto punto no la veas, eh, eh, está también chistoso porque él, él te dice eso. O sea, él te dice, él se muere, literalmente se muere y luego revive. Entonces él dice, a veces hay que morir para. Para. para... Ajá, sí. Oye, ya por último, ya para irnos, qué bueno que mi cámara falló hasta el final. Oye, ¿tú eres feliz? Sí. 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 Eres feliz.
1: Sí. Yo creo que soy muy afortunada en muchas cosas que tengo. Tanto desde las cosas más simples como un techo, comida y todo eso, hasta el apoyo de mis papás, hasta el amor que recibo para en, de todas las personas. Es, y, me haces ser feliz. Bueno. Y qué bueno que lo entiendas.
0: Porque hay mucha gente que tiene techo, que tiene papás, que tiene hermanos, que tiene un perrito, que tiene trabajo y no lo entiende. O sea, Y aún así no es feliz. ¿Qué le dirías a una persona que te diga, oye Michelle, es que yo no soy feliz?
1: Mm, es que es, es diferente porque es, es un poco más difícil de tratar con eso porque podemos ver celebridades que tú ves y se lo tienes, tiene todo y terminan desgastándose la vida. Y tú dices, ¿cómo? Si tú lo tenías todo. O sea, y te das cuenta que dinero y todo eso no es todo. A lo mejor se sentían solos, no tenían amigos con quien de quien confiar o lo que sea. Y eso los hizo sentirse solos hasta el punto de tener depresión o lo que sea. Entonces yo creo que es primero ver por qué, por qué te sientes así, por qué sientes que no eres feliz. O sea, ¿cuáles son tus motivos? para no sentirte feliz. Y hacer que te den cuenta de que tienes esto, tienes esto, valóralo. No no estés triste por lo que no tienes, sino alégrate por lo que tienes.
0: Exactamente. Me gusta. Me agrada. Oye, Michelle, pues listo. Es todo por mi parte. Vuelvo a lo mismo que bueno que la bendita cámara falló al final. Sí. Pero, este, déjame nada más ver por último si alguien puso algo más en los comentarios. Digo, hay muchos comentarios. Tu mami, Keila. Eh, Julieta de la Rosa, aplausos, mira, aplausos para Michelle y toda la familia de Michelle, te llevas de encuentro a toda tu familia, queremos bombas de chocolate, vamos a comprar <ríe> más, pero bueno, este, pues muchísimas gracias Michelle, muchísimas gracias a ti y a toda tu familia por, por habernos prestado, pues, este eh, hora, llevamos una hora, sí, pero justamente llevamos una hora por habernos regalado una hora de tu tiempo, por estar aquí, por por todo, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, ahorita pudieras estar dormida, pudieras estar haciendo tarea, pudieras, haciendo vos más cosas, ¿no? En tu rutina. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, este, yo soy Yael Santillán, gente, Michelle Almaguer, ay, acá. Michelle Almaguer nos estuvo acompañando, muchas, muchas gracias también a las personas que nos estuvieron viendo, y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, ah, Michelle. Ay, gracias a ti.